0: Hver dag kunne der laves en ny teori, der var ved at tænke over. Små brud og overraskelser opstår i hverdagslivets praksiser, samtaler og buskurer og venter blot på at blive samlet op. Det gør vi i podcasten i teorien. Podcastens samtaler foregår i rum, der summer af tale. I hvert afsnit har vi samlet en teori op fra gaden eller undersøgt en tanke, der aldrig har været formuleret før. i sindsæt vores problem. Skal oh, hej, jeg i sindsæt...
1: Øh...
0: Okay, okay, i
2: sindsæt scenen, i hvert fald.
1: Ja. ja. I scenen. Det kunne vi starte scenen. Ja. Jamen, altså... Scenen er, eller problemet, eller... Situationen er, at der mangler en teori, øh, som vi har sat os for at udvikle. Der mangler en teori om, om fødsler.
0: Øhm. Vi kan i hvert fald sige, at teorien om fødsler er, er, er markant for simpel, fordi den handler kun om biologiske fødsler, ikke? Jo, altså i
1: udgangspunktet skal, skal man måske bare sige, at altså en fødsel kan man jo godt sige er en rimelig simpel ting. Ja. Øhm, man bliver født, og så er man ligesom i gang, og hmm. så, så dør man på et eller andet tidspunkt. Men der er udviklet utallige filosofiske systemer og forslag, der handler om døden og livets betydning og alt muligt. Der er også lavet noget om fødsler, men øh, jeg tror, det som vi gerne vil have fat i her, er, at der er noget, som er mere problematisk med fødsler, end man sådan lige går og tror.
2: Ja, man kan sige, at vores teori er jo på en måde, som vi skal afprøve, jeg ved ikke, man kan sige, at vi fødes i hvert fald mindst fire gange, øh, eller på fire forskellige måder måske. Ja. Øh, noget i den retning.
1: Ja, og oven i det, de er alle fire problematiske.
2: Og de er alle fire problematiske. Så der er en, en dobbelt problematisering i den her teori i forhold til sådan den hverdagslige forståelse af, hvad det vil sige at blive født. Altså, at vi både fødes, og, og det er ikke bare sådan noget pjat, vi sidder og finder på for sjov. Altså, vi fødes virkelig på fire mindst fire forskellige måder, så langt der vi i hvert fald nået. Øh, og de er alle sammen problematiske. Der er ingen af dem, der er, er, er
0: som uden videre giver sig selv, kan man sige, hvordan de skal defineres. Og de er alle sammen problematiske, og ingen af dem er afsluttet. Altså, der er ikke nogen af dem, der rent faktisk lykkes... Man det aldrig rigtig med at blive ordentligt født, vel? Altså på fire forskellige måder nærmest. Nej, derfor skal de ja, alle sammen
2: ja. i investeringsstande gentages, eller ja. afprøves, eller verificeres, eller konfirmeres, som øh, det også hedder.
1: Ja, og der kan man bare lige forsætte det i relation til, til, til dødens problematik. Altså der kan man sige, at døden er også en, en horisont, som vi på en eller anden måde kan have svært ved at begribe. Øh, men vi ved dog, at den sker på et tidspunkt. Vi ved, at den kommer, og det, der er også noget banalt over det mm. et eller andet sted. Vi dør, og så er vi væk, og så er det det, og så kan man måske håbe på at vinde noget udødelighed efter sin død posthumt øh, ved nogle af de handlinger, man har gjort, eller nogle af de spor, man har sat osv. Det, det er i sig selv en, en problematik, og den kan man sige alt muligt om. Men, men ja, vi, vi, skal, vi skal lige vi skal sige noget om fødslen. bare
2: lige for at sige, at man kan Jeg... Når vi har været i døden, altså det er jo også en del af inspirationen bag ja. den her teori, det er jo så også, at Lacan især har talt om, at vi dør på to forskellige måder, eller vi dør to gange, ja. som det hedder ikke, altså vi dør i, i gennem den biologiske forstand, eller sådan ligefremt øh, forstået, og så dør vi også i en langt mere kompliceret forstand, kan man sige, som om, man skal skal symbolsk, eller mm. noget i den retning, altså... Mm, dit navn overlever der, for eksempel. Ikke? Eller dine idéer, principper, handlinger eller et eller andet overlever der, så du dør øh, mindst på to forskellige måder. Og det, det starter ja. vi så med, så kan man, bliver man også født på to forskellige måder, vi er indtil videre mm-hmm. noget frem til, man bliver i hvert fald født mindst på fire forskellige måder.
0: Ja, ja. ja for man kan sige måske altså bare sådan helt naivt, altså, Den konventionelle forståelse er vel lidt i retning af, fødslen forstås måske næsten sådan, som, som øh, altså, iscenesat er døden, altså vi har ligesom os der er levende, vi ser nogen der dør nogle gange, og sådan, når der slutter det, så har man næsten sådan, holdt også altså, altså livet går fra fødsel til død noget i den retning ikke? Mm. Øh, og, altså, det biologiske liv selvfølgelig og så er der alligevel meget i det der, der bøvler fordi altså, ikke engang det kan vi sådan rigtig sætte på plads det der med Altså, ja, for den tages skyld også, hvornår slutter det egentlig? Og der er lavet meget forskning ind i sådan noget med, hvad for en af den sidste af der forsvinder, når man dør, og, øh, okay, hvordan, og hvad så i den anden hvor Hvornår kan man tale om? Altså, der er selvfølgelig hele det her klassiske, meget amerikanske abortspørgsmål. spørgsmål og er der egentlig taler om et liv og alt sådan noget. Men... men øh, men det, det, jeg tror også, at vores, vores idé her er vel at sige, det er på, på en måde en fuldbyrdet idé om, hvad, hvad vi egentlig taler om, når vi taler om et menneske, altså et, som bare er født i biologisk forstand, men at der er forskellige måder, som, som det må konfirmeres fra en større instans, at der er tale om et menneske, for at det overhovedet kan siges og findes. Ikke? Jo,
1: og det er det, vi skal have fat i. Jeg tror, Heidegger siger det et sted, at i det øjeblik, man er blevet født, der er man klar til at dø. Og det er jo sådan en, en heidegger patetisk måde at sige det på, og, og Heidegger vil jo lige altså, gå i retning af det der med væren til døden og sådan noget. Men nu skal vi lige have fat i, i fødslen først. Altså, det kan være, at problemerne er lige så store i den anden, som de i virkeligheden er i, i den anden anden.
2: Ja, det kan man sige. Hvis, hvis vi tager det der heideggers som der, så kunne man jo sige, at det ville så være, vores pointe her vil være så lige at sige, Hold stop lige en gang, ja. nu sagde du godt nok blive født. <laughs> Hvad ligger der i det? Ja, og måske nej, skal vi simpelthen bare sejne dem op, ikke? Altså, ja. vi har fire jo. forskellige måder, vi opererer med, og nu tager vi dem lige kronologisk rækkefølge, og så kan vi så komme ind på, om det er så enkelt, men siger, i første omgang er der en, en social fødsel, øhm, og det vil sige, meget kort sagt, at vi bliver født ind i noget, og vi har et navn, vi har en placering, vi har en rolle, vi har en eller anden betydning, øh, som er givet af et eller andet form for social fællesskab, eller den store anden, som det ville hedde i psykoanalysen, men altså helt banalt, at man er, for eksempel er ventet, man øh, er måske planlagt, eller man i hvert fald øh, ankommer et sted, hvor nogen ved, at man vil ankomme. Der er den sociale indskrivning er allerede i gang, før man bliver født i biologisk forstand, som så er den anden form
0: men det der allerede, og det allerede, der er i gang, kan også siges derfor nærmest altid at være negativt. Altså den sociale fødsel er nærmest altid negativ. Ikke negativ i værdimæssig forstand, at den er dårlig, men at den er en mangel. Altså man starter som, et, som en slags mangel. Ikke også? Altså, at man kan sige, at i mange tilfælde er det nok det, at nogle forældre bestemmer sig for at få et barn. Og allerede der er der jo, så, altså man starter ligesom med at indskrive den lille mangel. Skulle vi ikke få et barn? Og man forestiller sig, at det er sådan neutralt, og så kommer der plus en nu. Nu kommer der noget mere på, men man kan også næsten sige, det starter med, at vi er så også to, eller vi er en familie på et eller andet, og nu, nu har vi bestemt os for at få et barn mere, så nu er den plads ligesom gjort ledig. Den er gjort tom, og nu vil vi forsøge at udfylde den. Og det kan være, at man endda har bestemt sig for, at den skal hedde Vigo, eller hvad ved jeg. Så nu er det allerede en plads, og nu skal du høre, at du skal have en lillebror og sådan noget, og han kommer der og der, og hvad er det på det tidspunkt? Det er et eller andet, enten er det ingenting, altså i helt konkret forstand er det slet ikke overhovedet noget som helst, nu har vi bare bestemt os for det, og så findes det allerede lidt i social forstand. Man kan jo så at det har jeg faktisk flere venner, som har gjort det. Jeg har altid syntes, det var en mærkelig form for mod faktisk, som har fortalt, at vi vil til at have et barn nu. Nå, men, men I ikke. Altså det, men det findes ikke rigtigt endnu. Og det er, sådan underlig, det er en underlig situation at sætte sig selv i, hvor man virkelig har sat noget at leve op til. Og det gælder jo altså også for vores alle sociale fødsel på en eller anden måde, at, at forsøge at indhente det der punkt, som nu skal leves op til. Okay, så nu, nu skal jeg blive den der, den der, der passer ind på det der navn, ikke?
1: Men det er rigtigt, altså den sociale fødsel er jo også en indskrivning i den forstand. At, som du siger, man sætter et, et navn, eller man sætter et begreb, og så er det ligesom institueret, at, at her er noget. Her, her skal blive noget til. Men det er allerede, altså, ja, det er allerede øh, et spørgsmål om, hvad det egentlig betyder i det symboliske, før, før barnet realitet, eller biologisk set, kan man sige, kommer mm. til verden. Og det, jeg har også tænkt på det der med, at der er nogen, der bruger det der udtryk, altså baby. Altså sådan oh, ja. sjovt, når baby kommer, det kan man så sige til de yngre søskende for eksempel, mm. ikke? Hvor baby bliver signifianen for det, der skal til at ske, eller for, for det barn, der så skal komme til verden. Men det er et underligt, sådan, det er et ubestemt udtryk, og på et fremmedsprog og sådan på en måde det er det næsten sådan, som barnet selv vil høre det, når det dukker op. Mm-hmm. Jeg forstår ikke, hvad I siger. Hvad, hvad er det? Hvad Men er det? der Her, findes jo virkelig
2: en række, jeg tror næsten rigtig mange par har formentlig opfundet deres egen version, af ja, det ikke er så for er nogen hedder det knold, og nogen hedder det dimsen, og nogen hedder det kalorius, eller sådan et eller andet, mm. som, som er sådan en mærkelig mellemting mellem et navn og så en, sådan en generisk betegnelse for et menneske, der ikke ja. rigtig helt er et menneske endnu, kan man sige. Så, ja, man kan sige, der er designeret et sted til dig her. Du er den, der skal udfylde den her rolle, men den er, på en måde ligger her på grænsen imellem at være Øh, virkelig og, og fiktiv, måske i virkeligheden, ikke? Ja, jo. det synes
1: jeg er en god måde at sige det på, for det er også en fantasi. Altså, der er jo også allerede fantasi på spil, der vi ja. har en signifian, en indskrivning, en betegner. Under den er der sådan set ingenting. Vi ved det ikke endnu, men vi har en masse fantasier i spil, og de fantasier overtager barnet, det nye subjekt, hmm. på et, et bestemt tidspunkt i sit liv, og skal prøve på en eller anden måde at orientere sig i, hvad var det egentlig? Hvorfor ville de have mig? Hvad, hvad var deres begær? Hvor, hvorfor fik jeg ja. den her signifian?
2: Men altså, hvis det er den sociale fødsel, som vi kan vende tilbage til dem igen, ikke? Altså, så er der den næste i vores rækkefølge, sådan altså den biologiske, som vi allerede har sagt. Og, og, og den kunne man også virkelig fundere meget over. Og det er jo blandt andet at det, er jo det, som hele abortdiskussionen handler om. Ikke? Altså, mm. hvornår tæller noget i, som et nyt liv, altså ja. i biologisk forstand, som noget, der også kan tildeles rettigheder osv. Så videre, så videre, altså, når definerer vi et menneskeliv øh, som opstået, eller som virkeligt. Men så selv, selvom det egentlig kan virke banalt, så, så spørgsmålet om, hvornår er den, der klart fødslen i sig selv er en begivenhed, der kan beskrives som relativt præcist, men hvad er det, det vil sige, at det menneske bliver til, det er ikke nok i hvert fald at sige, at det er det øjeblik,
0: den fødsel, der foregår inde på på øh, fødselsklinikken øh, finder sted. Nej, i biologisk forstand, så kan man jo også sige meget konkret, så findes det menneske, altså også i den time, før det bliver født, og i øvrigt også i den måned, før det bliver født, og alt muligt andet, og så har man den der lidt underlige baglæns, jamen okay, så fra hvornår af, skal det begynde at tælle, men der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at altså ja, det er, det er også et lille menneske, som er derinde i og, altså, i hvert fald i den sidste del af graviteten, hvor alle kan se, at nu ligner det sørg et menneske, og det vil være levedygtigt og bla bla bla. Men, men, øh, og, også, ja, og så er der den der underlige glidning i, hvornår, hvornår man skal begynde at synes, at, at det biologisk set også nærmest er, er et menneske. Men, men det er klart, at den biologiske fødsel har i hvert fald det meget konkrete punkt, at på et tidspunkt skilles det fra morens krop øh, og begynder ligesom at, på, i den forstand sådan meget konkret have sin egen krop. Og jo, det er en begivenhed, som vi kan... Den kan vi sådan nogenlunde præcist sætte i scene på, på minuttet, ikke? men Skulle man så ikke sige det
1: på den måde, at altså, der er en konfirmation eller en, en bekræftelse på spil i, i begge de tilfælde, vi har talt om indtil videre? Altså, der er en social fødsel, som er afhængig af en, en bekræftelse eller sådan en iværksættelse af, en, af et navn eller et begreb eller noget i den stil. Men der er også, altså, selv hvad angår det biologiske? Er der alle mulige forsøg på at sige, at det var, det var der, eller... Der er teorier om, at, at ligesom, her befrugtes ægget, og mm. så er det fra det tidspunkt, vi kan tale om, at et selvstændigt liv er født. Så kan man igen problematisere det og sige, men det er jo, altså, hvorfor skulle det lige være der? Kunne det være før det? Og, så videre. Men der er i hvert fald hele tiden forsøg på, at, og, og der må være det omkranser teorier om, hvornår det biologiske liv kan sige at være et, et nyt selvstændigt liv.
0: Og du kan sige, altså ligegyldigt hvor man står i hele det der spørgsmål om abort og liv og så vidner det jo i hvert fald om at det faktisk er ret svært endda sådan helt konkret biologisk at sige sådan, der er der tale om en menneskekrop, og der er der ikke tale om en menneskekrop, og her har den rettigheder og her har den ikke rettigheder, så det, jo, det vil jo for evigt være et ret sådan tåget spørgsmål, hvor vi skal sætte den der, den der streg, det er overhovedet ikke det vi er interesseret i her sådan set, men, men det viser jo også bare, at selv den dimension, som man skulle synes var den simple del af det her spørgsmål faktisk er svær at placere og, øh, som andet end en slags retroaktivitet. Og det er selvfølgelig også, det ligger, tror jeg, lidt i hele vores teori her, at alle fødsler har at gøre med en eller anden form for retroaktivitet. Altså, er noget, som hele tiden kun kan sættes bagud i tid, og som vi kun kan forstå som noget bagud i tid. Altså, det ligger også, bare lige meget kort sagt, men det ligger helt konkret i det der spørgsmål om, om de biologiske I forhold til undfangelsen, for eksempel, som, altså, jeg tror, det er almindeligt øh, sådan hvad hedder det, jeg tror det er en helt almindelig forståelse at man til en graviditet for eksempel er 9 måneder ikke? og at fra man bliver undfanget så begynder man at tælle men det er jo rent faktisk medicinsk ikke det man gør, altså fra fra har fra fundet sted, så begynder man jo at tælle baglæns. Altså, en gravitet tæller jo strengt taget fra sidste menstruations første dag. Og der er den mærkelige sådan retroaktivitet i det, at øh, enten så skulle, vi, så skulle det betyde, at alle kvinder altid hele tiden var gravide. Det var kun et spørgsmål, om det sådan skulle aktualiseres eller ej. Eller også, så kan man sige, at hver gravitet starter på en måde biologisk set nærmest for sent. Og nu må vi så, nu hvor den har fundet sted, og hvor vi har en positiv gravitetstest, eller altså, hvor der rent faktisk er et der er blevet så må man begynde at tælle baglæns og sige, hvornår startede det her så egentlig. Så, altså, så i en eller anden konkret biologisk forstand, skal det også sættes retroaktivt, det der. Og det vil du aldrig kunne gøre sådan specielt præcist. Altså det vil være sådan et gæt på baggrund af, når, hvor langt plejer menstruationscyklusen at være osv. videre og så videre. Så hele det der spørgsmål om terminstatus og noget. Så selv den biologiske det biologiske spørgsmål her er underlagt en form for retroaktivitet, som ikke sådan lige helt sætter sig på plads. Ja,
2: der er en meget sådan, ligefrem retroaktivitet i det. Ikke? På, mm. på, på det tidspunkt, hvor der kun er det, der er æg, der er det bare det, det er. der er. Det er ikke andet. Men det vil så vise sig om to-tre uger senere, at det var allerede det, som ja. blev ja. til måske endda æg, i givet det menneske, som så bliver født på et tidspunkt.
1: Ja. Men og der, jeg, jeg ved ikke, om vi... Altså, det er en lidt længere diskussion, den her. Men nu kom vi jo lidt ud i den alligevel, og jeg tror, vi bliver nødt til lige at runde det, selvom det er en lille smule mm, sådan, ja, problematisk øh, farvand. Men det der med rettigheder, som vi lige talte om, hvornår har det nye liv rettigheder? Man kan sige, der er jo næsten sådan en øh, kvinden eller barnet-diskussion ja, mm. øh, i det. Hvornår er det kvindens rettigheder, og hvornår er det barnets rettigheder? Det er selvfølgelig det, der ligger i hele den her øh, diskussion omkring bort og hvornår er, det, øh, hvornår er det tilladt og ikke tilladt og sådan noget. Ikke? Men så, så der på en måde er det biologiske allerede indflettet i spørgsmålet om, hvornår begynder det. Og det er, altså, det er jo noget, vi er nødt til at, at på en eller anden måde have en, en forståelse af, um, og det vil sige, at, at vi kan ikke bare tænke liv som noget, der er sådan et flux, og som griber ind i hinanden, og jamen, kvinden lever, mens barnet lever, og, og det hele udvikler sig ud af hinanden og sådan Nej, fordi der er, der er nogle punkter, hvor vi er nødt til at sige, nu er det den ene rettighed, der taler, eller nu er det den andens rettigheder, der taler. Og det, det, er jo, det, er jo et, altså, det er jo kontroversielt på alle mulige måder, ikke? hvordan man sætter den uh, skillelinje. Øhm... Det er hønnen og ægget, kan man sige.
2: <laughs> jo, men også... <laughs> hvornår er det hønnen, og hvornår er det ægget, der tæller?
1: <laughs> ja, det kan man sige. Og det er også et politisk spørgsmål, og det er måske den nye dimension, der skal få os til den historie, ikke?
2: Jo, og dermed øh... siger du også, at, at, øh, at det på en måde allerede er svært at skille dem helt ad, de her. Ja. Fordi nu taler vi om det biologiske som noget, der også har en politisk, en ideologisk, en videnskabelig osv., men som også er en form for kulturelt betinget praksis. Mm som forudsætning for, at vi kan for eksempel stadfeste eller datere eller definere noget som, som sådan og sådan. Ikke? Altså, og dermed spiller de, de over hinanden. Så det, man kan sige, for analytiske forsmåls skyld har vi, prøver vi på at skille det med, men de har hver deres måde at hænge sammen på, kan man sige, på kryds og tværs. Ja. Og måske, hvis jeg må tage den tredje op ja, allerede, det det. så kan man sige, at den tredje har vi tænkt som... Jeg ved ikke, om den har sådan et helt så klart navn, som der, der er først den sociale fødsel, så er der den biologiske fødsel, og så er der sådan en, måske kunne man kalde det en bevidsthedsmæssig fødsel, eller der, hvor man bliver til et sådan et væsen, som mennesker nu er. Altså, vi er jo selvfølgelig i biologisk forstand født som sådan et væsen, der er sådan der, men når vi, så er der et spørgsmål, hvordan vi kommer til at fungere på en måde, sådan at vi kan regnes for at være et menneske blandt andre mennesker. Og, og igen hænger det sammen med de to andre, selvfølgelig, men det har alligevel sådan sin egen karakter. Øh, jeg kom til at tænke på det eksempel, øh, jeg har oplevet ude blandt sådan gamle nomadefolk, øh, der øh, i Centralasien, der havde en tradition med at kun at regne et barn for et menneske fra, det var fyldt 40 dage. Ja. Og det, det blandt andet simpelthen selvfølgelig fordi, at at der er en stor risiko for børnedødelighed, eller det har der været traditionelt set, som der har været mange andre steder, så fejrer man på en måde, at nu de 40 dage overstået, så kan vi godt tillade os altså at begynde at tælle det her som et menneske. Ikke? Og der rykker man på en måde sådan lidt rundt på de her... Øh er det en social, eller kan man sige, er det en bevidsthedskognitiv, eller er det en rent biologisk... Er det, tæller vi virkelig, først apropos det, man retroaktiv med undfangsel, så, videre, så kan man sige, her, her rykker vi det den anden vej og siger, ja. efter 40 dage, kan man sige, nu er det øh, noget, der tæller som et menneske, kan man sige.
0: Jo, og så, men ideen med, med den, øh, altså med den tredje fødsel her, vil så også sige, men så lang tid efter det, er der sådan, nærmest subjektets egen konfirmering, eller konfirmation af, når jeg findes på en eller anden måde i den her verden. Jeg kender faktisk ret mange. Det er helt sikkert en slags falske erindringer, men de tæller stadigvæk ret øh, stærkt. Som har sådan en fornemmelse af, at det første øjeblik i. Når altså man Nå, derfra kan jeg huske. Altså fra den sommerferie frem. Det kan jeg huske i mit liv. Og jeg synes også, at jeg selv kan sætte sådan en lidt tåget grænse for sådan. Jamen cirka her, omkring, der begynder jeg. Og måske kan man sige, at altså alt imens den grænse selvfølgelig er virkelig tåget og problematisk, så, er, så vidner den dog om, at der er en grænse. Mm. Altså, og at det er godt nok ikke mange mennesker, der kan huske noget fra før de var tre eller et eller andet. Og det er så til trods for, at de tre år måske er de mest formative vigtige år i vores liv overhovedet. Det er da påfaldende, det er dem, vi ikke kan huske. Og altså, nogle teoretikere siger jo engang, at okay, det er fordi, det, det er simpelthen traumatisk, til, det kan sætte sig fast. Ja. Det skal virke i resten af dit liv og derfor kan du huske det. Øh, og der var et eller andet interessant over det, ikke fordi hvor, at vi ikke er kognitivt i stand til, rent faktisk at minder sætter sig fast. Altså børn fra de to år til de tre år, kan jo godt huske ting, altså de kan, man kan også huske, hvad man lærte, blandt andet sprog <laughs> i den periode, man kan jo ikke huske, hvordan man lærte det. Og så sker der sådan ligesom en eller anden underlig bevægelse, hvor man, på et, på et tidspunkt begynder, måske er livet ikke længere så traumatisk, at man godt kan begynde at sætte, at sætte minder fast som sådan, okay, fint nok, nu begynder jeg at lade det her blive siddende i mit bevidste sind på en måde, at kunne huske, huske tilbage til det, og huske tilbage til den ferie, og så videre.
1: Men måske kan man også sige det sådan, og fordi vi er jo i gang med at problematisere alle de her begyndelser et eller andet sted, ikke? måske kan man også sige det sådan, at i et eller andet sted er man måske ved fuld bevidsthed i de første tre år, så ah, ja. vil svaret til noget i stil med fuld narkose eller sådan noget, <laughs> Fordi hvis, hvis alt på en eller anden måde er til stede i den bevidsthed i de tre år så er der simpelthen ikke plads til andet, der er ikke plads til at registrere noget som minder, for eksempel men i det øjeblik, man kan begynde at registrere at det her, det er faktisk et minde, det her, yeah. det her det er noget, som jeg vil kunne erindre så har man sagt men der er andre ting, jeg ikke kan Erindre. Der er andre ting, som må falde bort. Der er måske også nogle ting, der er så traumatiske, så de var faldet bort fra
0: starten. Mm. Og
1: på en eller anden måde kræver det at kunne glemme, at der er en grundlæggende glemsel, ja. som ting kan falde i. Det, men det finder man ud af på et bestemt tidspunkt. <laughs> altså, og måske nogle af de første minder, vi har, er sådan nogle dækkerindringer, der dækker over, at vi grundlæggende altså er stedt ind i og skulle være ved bevidsthed på grundlag af, at vi har det ubevidste eller har et ubevidste. Og det er på en måde sådan, altså, det må vel være bevidsthedens fødsel et eller andet sted, ja, så, den er altid så, så er vi måske
2: allerede ved at gå for den, eller så er der grænseflade igen imellem den tredje og den fjerde form, som vi kommer ind på, fordi, så kan man sige, hvad, hvad, fordi det, du snakker om, det er jo både på måde bevidsthed, men det er jo også selvbevidsthed, altså, og hvad er forskellen mellem de to? For man kan jo godt sige, at i en vis forstand kan man godt være ved bevidsthed. I en rudimentær forstand, kan man sige, ikke, uden at man har nogen selvbevidsthed i nogen væsentlig forstand eller overhovedet. Altså, og den gradvise dannelse af en person, kunne man måske sige, den, den har som en form for nødvendig forudsætning, at man har en bevidsthed. Og en be, bevidstheden, som synes at du meget fint lige beskrevet, det, den er på en måde, nødvendigt gjort af, at man kan trænge noget andet i baggrunden. Altså, man kan glemme noget, man kan, man kan fjerne sin opmærksomhed fra noget og fokusere på noget og forstå noget som noget konkret og afgrænset. For eksempel andre personer eller ting eller navne eller hvad det nu måtte være. Men bevidstheden kommer så Ja, hvornår kommer den? Uden for, at det ikke skal blive for dunkelt, ikke, kan man sige, vores tredje og fjerde er henholdsvis den bevidsthedsmæssige og den eksistentielle dimension. Den eksistentielle er den sidste. Og den eksistentielle dimension har jo i høj grad at gøre med selvbevidsthed. Altså, hvordan er jeg blevet den her? Eller hvad vil det sige at være mig? Eller hvorfor er jeg blevet sådan, som de andre siger, jeg er? Ja,
1: ja der kunne man jo sige, at... at hvis man skulle igen skulle sådan simplificere det lidt, at man kan godt være, være ved bevidsthed, uden at være selvbevidst, som du siger. På en måde kunne man også godt have et begreb om selvbevidsthed, der siger noget i stil med, jeg er den, jeg er. Og nu har jeg fundet ud af, hvad jeg vil fokusere på i mit liv, og så er der andre ting, der ikke er så vigtige, men det er sådan, jeg er. Men så kan man sige, at problemet opstår der, hvor man finder ud af, at man på en måde også er uselvbevidst, eller om det den stil. Altså, at man ved faktisk ikke, hvorfor det egentlig er, man interesserer sig for nogle bestemte ting, eller hvorfor man har bestemte livretter, eller hvorfor ens begær går i bestemte retninger. Altså, ret beset er det et spørgsmål om, hvordan man er sat i den anden, øh, hvordan man er stillet i sine primære indskrivninger, sine primære sine fjanger, sine passionate attachments, som øh, Butler vil sige, hvad ved jeg. Altså, du, der er noget grundlæggende, som du på en eller anden måde, som er, som er intimt til dig, men som samtidig er, er eksternt eller ekstimt, som Lacan ville sige. Det driver dig, men du ved simpelthen ikke, hvorfor. Altså. Og, og det kan man sige, det, det er vil det, der så udgør den sådan overspringet til den, til den eksistentielle dimension, at der er noget der. Hvordan kan man komme på højde med det? Kan man overhovedet, kan man overhovedet det? Og hvilken type af fødsel vil det være? Det vil være den fjerde form for fødsel, ikke? hvis man kunne det.
0: Og der kan man måske også sige, om den så at, at den har en øh, noget mere sådan divers karakter. De andre har en vis universalitet over sig. Øh, altså ja, man kan biologisk blive født på rigtig mange forskellige måder, og man kan blive taget ved og der er mange typer af fødsler og alt muligt andet, og, og kognitivt kan vi selvfølgelig også sige, at det placerer sig på alle mulige forskellige måder, den sociale fødsel er også forskellig i alle mulige forskellige Øh, sociale konstellationer osv., men den eksistentielle fødsel er jo også, altså det kan måske både siges så at være sådan et spørgsmål om, at på et tidspunkt går det op for en, at så når jeg er en del af en bestemt kulturhistorie, jeg er en del af en bestemt nationalitet, hvad betyder det? Det kan jeg lægge afstand til eller ikke lægge afstand? Altså jeg er ikke kun et væsen, der taler og har et sprog, der findes mange sprog i verden og bla bla bla, altså sådan helt ned på det der helt simple niveau. Og så selvfølgelig også kan du lave et hav af overbygninger på det i forhold til sådan øh, først nu, efter jeg har slægt forsket så og så lang tid, har jeg en fornemmelse af, hvem jeg virkelig er. Og sådan. Altså, så der kan på en eller anden måde være mange fødsler ind i, øh, i det der spørgsmål om den eksistentielle fødsel. Der er helt klart også, det er lige hvad jeg ikke skulle have sagt det, men nu siger jeg det alligevel, fordi det åbner et stort spørgsmål, men der er jo hele spørgsmålet om at være woke, altså at være, at være vågnet. Det er jo en eksistentiel fødsel på en eller anden måde. Det er sjovt, at det har fået så øh, utrolig negativt. Altså, det er virkelig blevet et negativt begreb nu, altså sådan, som om at, nej, det var langt bedre at forblive sin dogmatiske slummer, sådan kan tige han til næsten, ikke? Øh, Altså, sådan, du må endelig ikke blive for vækket nærmest. Øh, og det er jo selvfølgelig også en eksistentiel bevidsthed, altså for eksempel om sit privilegium, om sin sociokulturelle position, og hvad den medfører af privilegier, osv. Så, altså, så, så den eksistentielle fødsel, den fjerde fødsel, er klart den mest komplekse, eller sådan multifacetterede af dem, om man vil, ikke? Kan man ikke også sige, at den har den
2: karakter som de andre måske også har noget af, men den har det i udbredt grad, at den, den er så at sige, på en anden fødsel. Altså en eksistentiel fødsel er altid en genfødsel. Yeah. Det er altid, at du gentager det, du allerede var, eller du overtager det, du var, eller du ændrer dig selv, så når du starter forfra, kunne man sige. Men du gør det altid anden gang, så at sige. Altså når du øh, bliver woke, så er det fordi, at du var der, men du var der ikke rigtig, yeah, kan man sige. Yeah, yeah. Eller du bliver... Man bruger jo også sådan i religiøse termer, bogstaveligt talt til yeah. genfødsel, yeah. selvfølgelig, eller spirituel genfødsel.
1: Yeah. Men måske er der et eller andet over, at vi startede med den sociale fødsel, altså vi sætter sådan rent kronologisk den sociale fødsel som, som den første fødsel. Det er ikke nødvendigvis... Altså, kronologien behøver ikke nødvendigvis at passe på den måde. Men der er i hvert fald øh, et temmelig fundamentalt niveau, der angår fødslen i det sociale. Fordi den peger frem mod den eksistentielle fødsel i en eller anden forstand. Altså, man kan sige, at man kan måske ikke nødvendigvis ændre så meget på, om man bliver bevidst eller ej. Altså bevidsthedens fødsel er mere et, måske et vilkår, end det er et spørgsmål om, hvordan man placerer sig i det. Ja, det ved jeg ikke. Men i hvert fald, det ender med den eksistentielle fødsel. Altså, alle de andre fødsler opsummeres og gentages i den eksistentielle fødsel. Man kan måske også sige sådan, at man kan, altså et, to, tre, altså socialt, biologisk, kognitivt, det, det kommer de fleste af os til, men måske er det ikke så ofte, at man ser en, sådan, en virkelig Altså, fordi det spørgsmålet er, hvad den eksistentielle, eksistentielle fødsel vil sige, ikke? Det
2: vil jo være en måde at problemat- Altså, det er jo kirkegårs måde at tænke ja. spidsborgerlighed på, for eksempel, ikke? Det er, at man kan sagtens siges at være et fuldstændig velfungerende, normalt, øh, bevidst, socialt velfungerende og alt muligt øh, kapabelt menneske, men som er i eksistentielt forstand dødt, faktisk. Altså, ja. som ikke har noget selv, som kirkegård ville kalde det, altså, og i dem som ikke er eksistentielt født, kunne man sige, i vores... Øh, Terminologi. Mm.
0: Ja, altså, så, så hvis det er en måde, som den fjerde fødsel kan gå galt på, så det kan næsten give fornemmelsen af, at det er en slags overbygning på de andre, men egentlig er vores, altså vores teori, tror jeg faktisk, næsten er at sige, jamen, de kan alle sammen gå galt. Altså, det kan, det, man, man kan fejle ind i alle de her typer af fødsler og gøre det på en måde hele tiden. Og jeg tror egentlig, altså, anstødet til at også ville tale om den her, den her fødselsrække, er jo også på en måde, at det at være et menneske og være i live på den måde, som et menneske er i live på, er også en lang proces med at indhente på forskellige måder og fejle med at indhente. De her fire forskellige fødsler, hvor den eksistentielle, den fejler vi sådan lidt hele tiden i, og den er på en måde rimelig nem at se, men egentlig fejler vi også lidt hele tiden i de andre, og ikke mindst i opsporingen af, hvad de har betydet for os. Altså, det, det forbliver på en eller anden måde et spørgsmål, i vores liv hele tiden ekspliciteret eller ej? Altså, hvad det er for nogle typer af fødsler, vi er gået igennem, og hvad for nogle slags vågenheder, vi på en eller anden måde har, eller kan sige sig have i det? Ja, bare for at gøre det konkret noget, jeg tror, du sagde før vi startede, Anders, altså, at øh,
2: man kan godt være født i den måde, vi har beskrevet det på, i social forstand, uden at man så rent faktisk bliver født i biologisk forstand. Ja. Altså, at man bliver til en ufrivillig abort, for eksempel, hvor ja. man, man har allerede et navn og Der er jo helt... Der er forskere i dag, jeg kender, der, der arbejder med for eksempel soveprocesser omkring mm. øh, ufødte øh, foster eller børn, og hvor alle mulige ting går galt på forskellige tidspunkter, ikke? men hvor der simpelthen er, man laver små begravelser og ceremonier og øh, navne og værelser, der det bliver indrettet nogle gange, mm. og så ved jeg ikke, som man i social forstand faktisk findes, kunne man næsten sige, ikke? men man aldrig kom til det i biologisk forstand bortset fra, så kommer vi hen i hele den der grænsedragningsdiskussion igen.
1: Jo. Men det er sjovt at sige mand om de tilfælde. Man, ja. man findes egentlig, men man, man bliver aldrig født i biologisk forstand. Det er jo det er jo spøgelser, kan man sige. Ikke? Ja, altså, når det, der, ja, det kan man sige. De findes som subjektiviteter, der der i vores øh, i vores ja, i det sociale, men, man, men ja, og så der. kunne
2: man på andre måder, kunne man sige for eksempel, man kunne sagtens sige at et menneske er født i en vis forstand, social forstand, og i hvert fald i biologisk forstand, uden rigtig at være født i den måde, vi har forsøgt at beskrive det på, i et bevidsthedsmæssigt forstand. Altså for eksempel børn, de såkaldte feral children, ikke? altså børn, der efterlades i en skov eller hos nogle ulve eller et eller andet, som man har set eksempler på, altså som lever øh, kan man sige, i biologisk forstand, og måske har været ventet, at måske er de blevet sat ud, ikke? Altså, så de har haft en eller anden form for social oprindelse, men ikke er, har udviklet menneskelige kognitive evner, kan man sige, fordi ingen har talt til dem, simpelthen, og de har ja.
1: været del af et menneskeligt fællesskab. Men er de, hvad siger du, er de så født i social forstand?
2: Ja, det kunne man jo, det, 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 det vil jo afhænge af, hvad det er for ja. et konkret tilfælde. Man ja. kunne forestille sig, at barn der sådan set er... Altså, en kvinde har båret det, og, har, og barnet har i den forstand været ventet, og har haft ja, absolut. et familienavn i en eller anden forstand i hvert ja. fald,
1: og så måske simpelthen blevet sat ud ja. i skoven til at dø, ja. men er så altså ikke død. Men jeg... jeg tænkte også, at, at på en måde kunne man også vente den rundt og sige, eller vente den på den måde, at man siger, at fødsel 1 og to afhænger af den anden. Altså, det, fødsel og to kommer udefra, så at sige. Altså, den sociale fødsel kommer udefra, fordi der bliver et navn tilgængeligt, eller der opstår en idé om, at her skal der være en subjektivitet, og så er den der allerede på en eller anden måde. Mm. Det biologiske fødsel, som vi taler om, er et spørgsmål om, hvordan vi definerer de rettigheder, der gælder for et bestemt, en bestemt type liv, der opstår mm. på et bestemt tidspunkt, som er omdiskuteret, som, ja, som er kontroversielt på en eller anden måde. Ikke? Så det kommer udefra. Altså det, er ligesom, det tilskrives os. Du er født på den og den måde. Mens øh, fødsel 3 og 4, altså bevidsthedens fødsel, bevidsthedens fødsel er noget, der går op for en i det, at man finder ud af, hvordan man er flettet ind i alt det der, som de andre har stillet op, som den anden har stillet op. Ikke? Altså, pludselig finder man ud af, at her står jeg midt i haven i en underlig situation, og det er så mit første minde. Og, og hvad skal det betyde? Altså, Kierkegaard har sådan et sted, hvor han siger sådan noget med, altså, hvor kan jeg spørge om det der med, hvordan jeg, hvorfor jeg kom ind i tilværelsen? Altså, hvor er dirigenten? Hvor kan jeg gå hen for, for at spørge, hvad ja. det er for noget råd, jeg pludselig står midt i? Der har et par anmærkninger hvad... at gøre, eller sådan ja, noget. Ja, sådan sådan noget. Det er en meget, meget fin passage fra gentagelsen.
0: Men, og så jo selvfølgelig også det der spørgsmål om, at, at det der, det bliver jo ved med at hjemsøge en, det der, hvad nu det var, der var før. Altså sådan, og, ja, det er hvad, det. og hvad, hvad var der før? Jeg tror også, alle børn har jo også en periode, hvor de spørger til sådan noget med. Altså, hvad var der her før mig, på en eller anden måde, men, men det bliver også et spørgsmål, vi bliver ved med, bevidst eller ubevidst, og, og stille os selv, altså sådan, jo, jeg kan godt huske et eller andet med, jeg sådan blev bevidst omkring. men det er jo meget mærkeligt også, at ens familie, hvis man for eksempel har haft tøskende før man selv kom til, har jo på en måde fandtes, og også de første par år med mig selv i den familie, findes også, men jeg har, jeg har ingen erindring om det, jeg kan ikke, altså jeg kan ikke rigtig, min deltagelse i det kan jeg ikke rigtig få adgang til, den er derinde, og jeg kan gå i et eller andet dyb regressionstil, og måske fremkalde nogle minder fra det, eller hvad ved jeg, men, 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 men altså, der er sådan noget, sådan noget Schelling-agtigt Guds tanker før skabelsen Og ikke også? Altså, sådan, hvad, er det, vi, ja. hvad er det, vi skal hive frem? Altså, der bliver et stort filosofisk spørgsmål i det der før, altså før den grænsedragning, ja. hvor noget begynder, men før det var der noget, der allerede var begyndt, som determinerer den begyndelse.
1: Ja, det er noget, man siger nogle gange til børn, hvis man i en familie sidder så og diskuterer sådan, øh, minder eller ting, der er sket og sådan noget, og så, så spørger barnet sådan en var jeg med dengang? gang. Ja. der var slet ikke tænkt på dig dengang. Yeah. Og det, jeg tror, det må være meget mærkeligt for et barn at høre sådan, mm-hmm. der var slet ikke tænkt på mig.
0: Mm-hmm.
1: <laughs> Hvad mener de? Hvad betyder det? Ja. Hvad er det for en utænkt ting? Og hvordan kom den tanke så til? Hvordan samtidig, blev den tanke så til det mig? Det. Altså den kobling mellem, at der skal tænkes på en, jo. eller der skal ikke tænkes på en. Og det af, det er, min eksistens afhænger simpelthen af det der.
0: Og jeg tror, alle forældre har omvendt samtidig fornemmelsen af det der deterministiske i nu er det her barn her, og det kunne jo ikke have været andre. Det kunne jo ikke have været anderledes end det. Selvfølgelig var det dig, der var i maven og bla bla bla. Men at der er sådan et, et niveau af, at nej, dengang var der ikke engang gjort en tanke om dig, altså det er før din sociale fødsel, men nu hvor du har gennemgået en social, en biologisk og en kognitiv hvor jeg kan sidde her og snakke med dig om din tid før fødslen, så er det på en måde determineret. Så kunne det ikke have været anderledes. Altså og det er jo der hvor retroaktiviteten tror jeg bliver ved med at hjemsøge os i alle vores fødsler som hele tiden går galt. Altså ja. som hele tiden jamen, hvad, hvad var det så for et punkt det der hvor, hvor det begyndte for mig. Altså hvor, hvor er mit livs begyndelse simpelthen, ikke? Jo. Men man kunne
2: sige måske noget af det som Brian sagde før jeg, med de to gange to øh, fødsler, vi har. Ikke? At på måde, kunne man ikke også sige det på den måde, at de to første fødsler, i forstand, er det objektive. Den objektive side, måske, af vores eksistens. Og, og de to andre er de subjektive. Altså, det, de objektive er yeah. der er noget socialt objektivt, der i en eller anden forstand fungerer længe før, jeg er i nærheden af at have en idé om mig selv, eller der er ting på man måske, en, øh, og der er en biologisk forstand noget objektivt ved, at jeg bliver født på et tidspunkt med den her krop, der ser sådan her ud, og har de betingelser, har de efterladenskaber fra min mors øh, væsker og hår yeah. og alt muligt, hvad man har stadigvæk, når man bliver født. Ikke? Det er yeah. noget objektivt. Øh, og så er der så de subjektive, der så består først i noget bevidsthedsmæssigt eller kognitivt eller et eller andet, man lærer at fungere som sådan en, der er lidt ligesom de andre, men er sig selv, altså er en blandt de andre. Og så er der den der selvrefleksive, selvbevidste øh, overtagelse eller problematisering, måske i første omgang af hvem man overhovedet er, hvorfor man er det, og man har lyst til at være sådan en.
1: Ja, måske skal vi slutte af med det faktisk, og lige runde konfirmationens moment. Jeg ved ikke, om det er lidt risky. Men det der med, som Henrik lige sagde, har jeg lyst til at være den, som som jeg er sat som. Fordi det her fænomen, som også på en måde tæller som en fødsel, men som vi måske vil sige, det tilhører det sociale niveau, nemlig konfirmationen hvor man ligesom bekræfter, hvis man er døbt, så bekræfter man sin kristne tro så osv., og så er der en fest, og altså, i en dansk sammenhæng er den praksis er jo ganske udbredt, øh, og med mange forskellige subjektive investeringer i det, men det der med, at man skal, nu har du på en eller anden måde at konfirmere den sociale fødsel, som er den i vores optik her, på en eller anden måde, den, en, en ret sådan grundlæggende primær fødsel, den skal konfirmeres. Øh, så, så du skal sige ja til det, du ikke på en måde havde valgt. Altså, det er jo det er, jo, det er jo et tvunget valg. Vi har givet dig navnet, vi har født dig, nu er du her. Siger du ja til det? Selvfølgelig er det centreret omkring den, altså, de ritualer der er i kirken og den kristne tro og så videre ikke, men, men det er ligesom det der er i det ritual. Og det, altså <laughs> på en måde det er det jo virkelig, altså det er jo virkelig sådan en, en pineful affære et eller andet sted, og et ekstremt skamfuldt moment. Altså kan man godt, kan man virkelig sige nej til det? Altså kan man virkelig sige, det, altså, det vælger jeg simpelthen på ingen måde have med at gøre. Og fra da er alle bånd brudt et eller andet sted. Det, det, det kan man jo ikke, og derfor har man både konfirmation og non-firmation muligvis. Det taler egentlig som det samme et eller andet sted.
0: Og det, det tænder nemlig som det samme. Det er vi men non er også, at det er jo lige præcis ikke, at der får du lov til så at gå op til alt og sige nej, mm. <laughs> nej tak, jeg vil godt meldes ud af alt det her. Man, siger bare inget, man lader bare flyde ud i sandet på en eller anden måde. Ikke? Og det er jo sådan en helt underlig... Altså, hvor, hvor kan jeg få lov til at sige, sådan, så du har fået tildelt den her symboliske rolle, vil du, vil du, hvad, hvad siger præsningen i noget i retning af, vil du konfirmere denne? Vil du, vil du
2: konfirmeres på denne tro? Ja, sådan, ja, sådan
0: noget. Ja, ja klart nok.
2: Nej, ja, det er døbest på den tro, jeg ved ikke, om man også vil konfirmere. Jeg kan ikke den. huske, det er faktisk ja, det er relativt kan længe ja. siden, jeg har været
0: til en konfirmation. Men altså, det er noget i den retning også. Ja, ikke også. Ja. Og, og, og der er jo ikke den mulighed, at man kan sige nej. Øh, altså, man kan ikke stå der og sige, det, det, det vil jeg ikke. Det er i hvert fald ikke, altså, det performative nej tæller ikke rigtig for noget. Og alligevel er der det der virkelig underlige i, at det skal være en det skal være en refirmation. Øh, altså, der, det sker jo også nogle gange, at nogen gerne vil konfirmeres, øh, men de ikke er dybt. Mm. Og så bliver de lige sådan nærmest performativt dybt lige en halv time før, eller måske i weekenden før, eller et eller andet, ikke sådan en, en såkaldt voksendåb. Øh, og det er der jo et eller andet helt underligt at du kan ikke bare sige ja til det, du skal sige ja til til din genindskrivning. Altså, du skal sige ja til det igen på en måde. Der er den der retroaktive til omkring, tror jeg, alle fødsler, som er helt øh, afgørende. Altså, du kan ikke, det, det kan aldrig være et herfra og frem. Det eneste, det går måske op for mig, altså det eneste, der egentlig tæller for alle de her fødsler, er, at de kun kan være konfirmering af noget, der er sket. Det er den eneste måde, man kan blive født på. Det er ved at sige, ja, jeg bekræfter, at det er sket det er tidligere simpelthen. Ikke? Og der er konfirmationen måske et meget godt, øh, meget godt eksempel på, hvad en fødsel egentlig er. Måske
1: var det... Ja, jamen, ja, men helt sikkert, det er det. Og, og her er det jo så bare ritualiseret på en måde, så du skal bekræfte for den anden. Altså direkte ind i ritualerne og familiefesten og familien. Altså, at ja, jamen jeg, jeg hører til her.
2: Ja, men der er jo samtidig den der paradoxalitet knyttet til det, kan man sige, at Det både på den ene side er en bekræftelse af den sociale orden, så sikkert jeg er den, som I har sagt, jeg var... Men samtidig er der også dermed en sådan officiel erklæring af, når man siger, at nu træder du ind i de voksne række, det betyder også, at nu har du ansvaret selv. Nu er det dig, der har bestemt, at du er den, du er, og at du må leve med det og finde ud af, hvordan du vil være i det her fællesskab, og om du engang måske vil noget helt andet. Det er også dit ansvar. Det må du få nu af selv styre. Ikke? Der er både en, en bekræftelse af den sociale orden, og samtidig er der en, man kan sige, en, en, en form for hvad hedder det, sådan noget, autorisering til, at man kan på en måde selv det og dermed har vi jo på mig også, i den her den første og den sidste fødsel, der har vi på mig også sådan, den menneskelige eksistens som, som indpakningen af de to andre, den, den biologiske og den kognitive bevidsthedsmæssige fødsel, ikke, som er sådan ret banale fødsler i en vis forstand, <laughs> som man kunne sige om mange andre væsner, at de også i et eller andet omfang fødes i de der betydninger, men at den der den sociale og den eksistentielle fødsel de har på en måde den særlige karakter, at de rummer den dobbelthed, som kendetegner et menneskeliv. At det på den ene side er kastreret, indskrevet, det bestemt, navngivet. Og på den anden side er frit til selv at bestemme, om
1: det vil være det. Ja, og der tror jeg, at måske kunne man udvikle et nyt begreb. Altså fordi jeg tænker stadigvæk, at konfirmationen, jamen det er lige præcis det der med at bekræfte, at man er den man er med alle de neurotiske kvababelser der ligger i det med den splittelse der ligger i det på en eller anden måde hvordan i alverden skulle man vide hvad det er man er sat som men på en eller anden måde bliver man nødt til at i hvert fald have en implicit bekræftelse af det hele tiden for at kunne leve et liv og det bekræfter man så i det tilfælde i konfirmationen for den anden simpelthen så er der nogen der ligesom hører det det er blevet sagt og så kan du overgå til de såkaldte voksnes rækker hvad end det er men så tænker jeg på, at I, altså i en psykoanalyse handler det jo også om at kunne overtage sig selv som symptom, eller den man er, men som man ikke kan finde ud af at være. Men det må være en, en form for eksfirmation eller sådan noget, der sker til sidst i en psykoanalyse, at man på en måde bekræfter, at man er lige nøjagtigt så splittet, som man er. Men overfor, øh, ja, eller kan man sige lige præcis, ikke overfor en anden, som skal sanktionere eller bekræfte og sige, det var godt, og nu er der, der substar af is og 18.000 kroner, som du kan bruge bagefter. Ja. Altså, nej, det er lige præcis fordi, at du skal nå det punkt, hvor du kan gøre det, uden at den anden bekræfter det.
0: Men jeg tror, der er et andet det, du siger, fordi um, er, det, er det ikke også nøjagtigt, det der, bliver, der er umuligt i konfirmationen? Altså, at, som du siger, cykeorganlysens afslutning her handler om at bekræfte noget meget centralt ved ubehaget. Noget meget centralt ved den måde, jeg ikke kan finde hjem på. Noget meget centralt ved den måde, jeg ikke kan træde ind i de voksne rækker på. Og alt det åbenlyse ubehag, der ligger i en konfirmation, hvor man er klædt ud i det der underlige, helt stive, alt for nye tøj, som alle føler sig helt underligt tilpas i, og hele festen er så akavet og fuld af hormoner og alt muligt andet. Fordi at det, man bekræfter der, på den ene side, er alt for tidligt, og på den anden side, er alt for sent. At man, man altså... Du træder ikke rigtig ind i noget som helst jo Du træder ind i en vis kapitalorden for de fleste svedkommende, kan man sige. Det, ja, det tæller også for noget. Men det er jo ikke, fordi du får stemmeret, eller du får et eller andet. Og samtidig kan man sige, at der er sådan en eller anden mere eller mindre usagt idé om, at det der med at træde ind i de voksnes rækker, også har noget at gøre med kønsmodenhed, eller med seksualitet, eller at man på en, på en anden måde bliver et fuldbyrdigt voksen menneske. med fanden det så skal betyde? Og det er akavet der er, at det er klart for alle Absolut inklusiv den, der skal konfirmeres. Nej, det er længe siden, det er sket det her. Altså det er overhovedet ikke nu. Og den den underlige uskyld, der skal spilles der i en eller anden helt ren hvid kjole, eller hvad hvad det nu er, man skal konfirmeres i, som sådan jeg tror jeg, indskriver det ubehag, som, ellers, som psykoanalysen jo netop også forsøger at adressere, altså som er det, der ikke kan siges ja til i konfirmationen, men som man så måske i en analytisk proces kan sige ja til på en helt anden måde, eller kan genbekræfte på en helt anden måde. Og det der ubehag, den der forsenthed, altså som jo er fødselens problem, tror jeg, øh, som ikke kan indhentes, som ikke kan, og, og det, det ubehag, der ligger i alle de fødsler, vi har talt om indtil nu, er jo netop forsøget på i en vis forstand at komme tilbage, så hvad er det for et punkt, når man spørger sine forældre til, prøv, kan I fortælle om min fødsel? Kan vi lave en fødselsgenfortælling? Kan vi fortælle om min barndom? Kan vi hedder som om, at, at løsningen ligger i at få sat det rigtige begyndelsestidspunkt, det rigtige starttidspunkt for fødslen på en måde, hvor måske er der en del af den psykoanalytiske proces, som handler om egentlig at flytte det tidspunkt uklart, som det altid vil være, med frem i tiden, med frem i et slags nu.
2: Det er jo det mærkelige ved den psykoanalytiske proces, ikke? at den i en vis forstand simpelthen handler om en begyndelse. Altså, at der, jeg sad tænkte på en af vores gode kolleger, Kjeld Enemark, som er psykoanalytiker. Han beskrev i en artikel for en del år siden efterhånden, hvordan en af hans analysanter ved afslutningen af psykoanalysen havde sagt, sådan opsummerende om, hvad det var for en erfaring, vedkommende havde gjort, at, at det er som om alting er... Eller alting er, som det var før, men alligevel er det hele forandret. Mm. Altså, og der på en måde er der noget i den der eksistentielle dimension, den eksistente fødsel, der lige præcis handler om det ikke, at der ikke er nødvendigvis noget ved de yderomstændigheder, der overhovedet er anderledes, end det har været før, men alligevel er hele verden fuldstændig ændret. Altså, jeg ser det hele på en anden måde, kunne man selvfølgelig sige, men, men det er en anden verden, altså som jeg lever i efter den her begivenhed, kan man sige, har fundet sted. Verden er blevet anderledes. Og der, der ved ikke, om man kunne lave en, 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 en tråd til konfirmationen i den forstand, ikke? at på en måde er der en hel masse ting, der faktisk er blevet gjort anderledes. Man har fået penge på bankkontoen, der er blevet uh-huh. holdt fest, man er blevet erklæret for det ene og det andet. Ikke? Men er, man føler overhovedet
0: ikke selv, der er noget, der ændrer sig i en. Nej, og du kan sige, at den, den ret markante ændring, der, der har indfundet sig, har indfundet sig for længe siden, og det kan vi på en eller anden måde slet ikke markere med den her begivenhed, Altså, det er det, der bliver det mærkelige lille teater ja. i det. Det er slet ikke det, der spørgsmål om, nej, men i virkeligheden tror jeg ikke på guder og eller sådan noget. Det er slet ikke det, der er akavheden i det. Akavheden er, at man er trådt ind i, hvad end det er for nogle mærkelige rækker, man beskriver der. det. Det er på, en måde, ikke, skal... der,
2: på en måde... På er der noget grundlæggende asynkron simpelthen ved en konfirmation, at, at uanset hvordan, så er der noget, som du sagde, der er noget bundet for tidligt, eller noget for sent ved det. Altså, man... Det er jo også det, man plejer at der at unge mennesker er slet ikke klar til at forholde sig til Gud, og alle de der store spørgsmål, det er for tidligt. Og på den anden, som du beskrev det, er det også for sent. Men der er noget grundlæggende asynkron ved det, som, som, som netop ikke opleves som det der moment af, fuck man, nu ved jeg, at jeg kan gøre sådan her. Jeg kan blive til den, som jeg er på den her måde. Og det er det, som hele set, i hvert fald kan man sige,
0: handler om. Det er netop at skabe det moment af, det begynder lige her. Og på en eller anden måde er det måske også det, vi forsøger at sige, der er faktisk noget fødsler. Altså, både ved det biologiske, ved de sociale, ved de eksistentielle, og ved den kognitive. Altså, at, at det er kun asynkront, og det er den asynkronicitet, vi ikke rigtig kan, kan finde os ind i, altså, som laver en slags grundlæggende ubehag, hvor man i stedet for, altså, det tror jeg, der vil være vores... Det ligger måske lidt det, som vi siger her, at et forslag er, at i stedet for, at spørgsmålet er at få sat det rigtigt på plads bagud i tid, aha, det var der, det begyndte, eller det var sådan, det her er genesen på en måde, det er årsagen til, at tingene er som de er, så er det et andet med at bringe det punkt med frem i tiden, altså bringe det ubehag med helt op i nuet på en eller anden måde. Det er teorien. Er det er teorien. Så synes jeg bare lige, jeg vil, altså, der er et eller andet virkelig fint over, Henrik, du havde sådan en idé om, at Måske er der et Paul Bohm-moment, som man bare lige kan slå den sidste sløjfe med her. Altså, hvis, hvis, øh, hvis Paul Bohms teori er, at, at al litteratur handler alene om at sige de fire ord i rækkefølge nærmest. Vi er her nu. Ja. Øh, og øh, så Norek Thomsen har en meget lignende poetik, øh, eller idé om øh, teori om poesi, som fungerer lidt på samme måde. Altså, at det eneste, min digte handler om, er at gøre læseren bevidst om, at han sidder her lige nu og læser det digt så det måske også, øh, måske knytter sig til de fire ord på en måde, også, øh, altså de her fire skridt, de her fire fødselsbevægelser. Det passer på en
2: sjov måde faktisk meget godt til vores kronologi, altså at den her sætning, vi er her nu, passer egentlig meget godt til vores fire skridt i, i fødselsrækkefølgen, kan man sige, at Vi, det er det sociale, ikke? vi og er, det, man siger, det kunne være den biologiske forstand, at man er til, som det her biologiske væsen nu, og her kunne betyde, uden at gå hejdækker på det, men altså sådan en, en derværen, en tilstedeværen. Jeg er her nu som et bevidst væsen, ikke? og så nu, det er selvfølgelig den eksistentielle dimension, ikke? at det, som jeg knipsede før, ikke? det er nu, du, det gælder fra. Nu er du for alvor øh, ansvarsævne.
1: Og så synes jeg også, at stadigvæk, at den der to-gange-to-struktur er i det. Altså, vi er. Vi, det er det sociale, men mm. så kan man sige, men... men Altså, hvem, hvem er jeg egentlig? Hvorfor er jeg det, I siger, jeg er? Altså, det er jo subjektets fødsel ind i hvidet, så der er den problematisering, som opstår der i det sociale, ikke? Og er det biologiske? Jamen, altså, er eller ikke er? Altså, det spørgsmål om, hvornår tilskriver vi liv rettigheder, det er jo også neurosen spørgsmål, altså, findes jeg eller findes jeg ikke? Og de to spørgsmål, vi er, kommer udefra. Så er der her, og det på en måde er det subjektivitetens... Uh, måske ikke første moment i den forstand men i hvert fald et, et vigtigt moment hvor man finder ud af, at det er mig der har den erindring men der er også noget jeg har glemt og jeg har også et ubevidste og hvad i alverden er det for noget og nuet er jo et spørgsmål om at indhente det nu hvor i man blev sat men som man aldrig helt kommer på højde med kunne, be- kunne befinde sig i det simpelthen ikke?